0: 呃，欢迎大家来到塞普坦工作室。那塞普坦工作室是由米浩出品，我和小张主持。那于二零一五年的十二月起开始录播的一个节目。那我们想用最寻找一个最直白的方式，探讨投资的乐趣。那不限于某一种特定的形式。那寻觅中职业不同、知识互益，呃，对此有共同兴趣的爱好者。那从任何角度参与收听，也希望大家链接传递。不同人与人之间的信息，那做有格调的一个工作室。那今天是二零一六年的二月二十九日，那也就是四年一次的一个非常有意义的日子。那我和小张再次做一个赛普坦的工作室。
1: 嗯
0: ，大家好。呃，我们今天的节目和嗯之前的传统也一样，我们会去聊一下我们最近的一个龙虎榜，以及我们一些热门的市场话题。第二个，也就是我们的那个牛人，我们会找一个我们觉得可以和大家分享的一个牛人，和大家分析一下他的一个投资思路和投资的一个理念，呃，以及可以帮助到大家的一些东西。嗯，那首首先那个还是回到我们那个龙虎榜吧
1: 。那、嗯、由
0: 、啊、小张给大家介绍一下我们上周的一些龙虎榜的一个
1: 呃判断选择以及一些相关的内容。那首先必须要说一下。上周、嗯、还有像今天的话、嗯，其实最近的走势的话，比较起伏比较大，对对对单边单边调整单边市场嘛、啊。嗯嗯，然后周上周一的话，我这边选了一个是东方证券 600958，、嗯、那它是当天是机构专用，然后是保险券商接力助推，但是有可能是价格是比较高了，当时的话之后的走势不是特别好。啊对其
0: 实上周只有一天，券商涨得特别好。嗯嗯
1: ，
0: 但、嗯、东方东方证券也是属于杭州的一家证券啊。东方证券是那个在上海的一家证券公司，嗯，呃、在杭州也有证券营业部。但东方证券在杭州的、嗯、龙井路营业部是一个比较传奇的营业部，它里面有一些嗯操盘手啊、昌啊之类的一个超级大户在里面，可能以前是经常能上龙虎榜的。呵呵嗯但去年东方证券上市之后，呃，它主要的呃目标其实可能还是传统的经济业务，然后整个市市场的利润和同比增长，应该说是呃，应该说是中
1: 等大小的券商里面还算是比较可以的。嗯，像他这边他写的新消息是一月二十八号，那个东方证券发布他的业绩预告，就是。预增预计的话，同比增长将近两倍吧，百分之二百一十三。那这个的话，当对当天来说是构成一个特大利好，但是到了我公布那天，就是龙上了龙虎榜，那其实已经有可能是、嗯、同比增长，它是同比增长了，应该是比是是千
0: 年二零一四年的一个月到十二月份业绩。那大家都知道，二零一五年有一个非常大的行情，那、嗯、可能上半年的行情给它积累了很大一部分的利润，嗯、包括交易量和那个融中券吧，我觉得，嗯呃、这个可能、嗯、市场
1: 认为是利好，但不可能持续吧。行，那上周二，呃、推的是慈星股份三零零三零七， 300, 307, 那它的话是中信建投重庆涪林广场路。那这家公司的话，主要是这次上表是因为它的一个子公司的话，是在 A R V R 技术方面有着比较深厚的一个积累。嗯、那有可能，他有可能以后也想考虑一个转型方面吧。嗯、这
0: 两天刷屏的科技新闻基本上被 V R 占领
1: 了。那 V R
0: V R 方面的技术的公司，大家可以再多关注一下。嗯
1: 。呃、那周三的话是与开发零零零五幺四。那它主要是的话是沪指强势翻红，然后是国企改革的话是重点的一个关注对象吧。嗯嗯、这
0: 可能也有一个部分的地域因素吧，渝利八是在呃重庆，重庆市,重庆市那边，那边都是改革的前沿阵,阵地，那、嗯、很有可能一些、嗯、新项目或者说新的改革
1: 方针会在那边率先实施、嗯，是有一定的看点。对、okay, ，他的话是属于重庆市最早的一个房地产开发国有控股企业之一。然后就有和房地产开发一级资质，那各方面的话，就是公司的一个底子是很好的。然后未来的一个就说周期性的话、嗯，大家也可以持续关注。房地,房地产也属于周期性的行业。嗯
0: ，那之前都是地产一直在低迷状态嘛，那现在今年的也经济转型啊，可能对地产行业还是有所刺激。嗯
1: ，那周五的话推的就是全银高科。三零零零八七，那它是申万宏源北京劲松九区
0: ，啊、呃，是那个营业部买的
1: ，嗯、那个营业部是、嗯这个、啊，对，名字
0: 比较长。可、嗯、能不过北京的地名好像都是这样，嗯、如果南方人读起来的话、嗯，可能不太会有特别的感觉。在、嗯、北京，可能是某
1: 个事件或某个历史遗留下来的一个点吧、嗯。对。那它主要是公司业绩迎来拐点，然后后市增长的话有望延续。嗯，它是什么产品呢？主要是灰两优啊，它主要是农产品，大农产品领域。各方面的话，其实农产品最近的话，嗯、我不知道为什么是年后反而比较火。这单反正挺扛，挺扛跌的各方面。
0: 是，还需要市场上更多的。呃行业和板块支持吧。如果它是龙头股，那我觉得以后这个行业里面还可以继续看好它，毕竟有一个上涨的趋势。嗯
1: 嗯，那差不多。
0: 哎，这个以上的就基本上就是我们上周的一个龙虎榜。那上周其实也延续着行情，嗯，震荡，呃、应该说震荡向下吧。呃、嗯，整体行情还是呃，期待本周的一个，嗯、本周的一个，嗯。确认，或者说本周有一个新的走势。那今天的行情来看，那市场还是比较偏弱，而且是肯定大家的信心不足。那晚上可能还要看国际的国际形势怎么样，或者金价怎么样，或者油价怎么样。那可能是以后的判断。那未来我们觉得，呃，还是看个人，或者说看你个人的选择的方向。那如果你看好的公司，那可以呃持续的看好。嗯，回到回到我们这边来的话，基本上就是我们下下一个项目就是聊一下我们的牛人。对、嗯，这次我们选的牛人也是雪
1: 球上面选的。嗯，嗯他的名字叫那个跨越巅峰
0: 。嗯
1: ，他的话具体的他的一个就现实中的一个资料我们暂时没有找到，嗯、但是我们选他的话主要是因为他比较有特点，嗯、关于电源。嗯对，
0: 他在雪球上资料，他说是有十五年的投资经历，那只投资低估值、嗯、呃高确定性的标的。那我觉得，在这个市场上，特别是在这个震荡或者说不太好的市场上，选择一个低估值的标的的、嗯，呃有研究的比较透彻的的牛人，会给大家更多的一个长远的帮助。嗯
1: 、呃，还
0: 有一个特点就是，很多雪球上的人可能，嗯、呃名义上是。呃，一些投资人、分析研究员或者私募，但他们聊的东西可能泛泛而谈，或者有些东西是这边也聊一点，那边聊一点。他虽然很厉害，但是你不可能从他的思路里面得到一点，呃，就是一个完整的一个概念，因为他的每次的的留言或者文章只是他的思维中的一个片段。嗯，但这个跨越巅峰不同，我觉得和我们之前聊的人有区别的是，嗯、呃，他的所有文章或所有聊的东西。他都围绕着一个东西，这就是他是，他就看好一个水电行业，而且他、嗯、他也专注于一个水电行业。他的他在二零一三年就做了一个稳健投资的组合，那组合里面可能有长江电力，呃，有川川投能源，呃，这两只股票基本上就是水电行业的一个龙头吧。嗯。然后他现在呢，现在基本上，嗯、呃，在主帖里面还在发言，但原创文章里面可能，呃，有一段时间没有更新了。嗯。可以让那个小张给大家介绍一下，他大概有哪些方面的文章。到时候我们呃，我们也会挑一两篇给大家详细
1: 说明一下他的一些思路。嗯、那他这边的话，主要是有可能、嗯、我不清楚他是不是住在四川，嗯啊、他主要是关注了个雅砻江的一个相关、啊嗯、相关的一些电厂吧。
0: 对他关注的长江电力和呃川投能源，还有一些呃股票都是雅砻江区域的阶梯呃水电站的一些情况。那、嗯、他的文章从一开始的利率市场化对国投电力的影响，以及以以后的最后一篇雅砻江电价落地是电价调整幅度低于预期这样的描述，都是对一个呃水电行业是否长期能够稳定的盈利，或者说稳定增长的利润来源，以及水电行业是否有投资价值这点围绕的在做一
1: 些投资。嗯，那他这边的话还有像、嗯。嗯对国投电力跟国电电力这样的估值的一个对比也是比较有意义的。啊、那我们先可以聊哪、嗯、哪篇文章呢？嗯，就
0: 从最后一篇开始说好了。就雅砻江的电价落地，电价调整幅度低于预
1: 期，给大家简单最近的那个吗？嗯、对
0: ，最最近的一个。嗯
1: 嗯。那它这个的话，电价调整的话，嗯、其实我觉得还是一个国家的一个大范围调整，是、啊、希望把电价企业的成本降低，嗯、更好的一个。让、啊、企业转型改革吧，嗯、我觉得这点是、呃、对。
0: 现在现在其实、呃，如果从研究员的角度去看的话，嗯呃、其实现在的电力行业属于一个公用事业嘛。公用事业里面发电的话，可能分为三类：一个新能源的，就是风能、太阳能，或者是其他的一些能源；嗯、第二个就是火电发火力发电；第三个可能就是水力发电。电对、呃嗯呃，那可能像现在的新能源方面，就是。呃，风能或者太阳能有一些国家补贴、嗯，但是他们最重要的是，所有的电力公司，呃，发电企业它都要并网，呃，进入国家电网，由国家电网统一收购他们的电，来形成呃最后的终端的利润。嗯，那我们先不谈那个，呃，最终电网是收多少钱的价格。那首先是，呃，火力呢是用煤炭发电的对，煤炭可能将来也是一个大污染的一个。一个，一嘴来到对对,对污染的一个行业，<笑>对对、嗯，所以这个煤炭火力发电可能慢慢逐步的会被淘汰。那像新能源，新能源有一个原因，就水利和风电的话都有一个季节性或者是区域性。像西西部地区可能适合一些风力发电，那沿海地区可能有一些水利，呃，沿海地区可能有一些呃,、啊、呃，太阳能啊，潮汐啊，啊对,对对，这种都可以。嗯，呃、那像那就剩下一个水利发电可以。只要是不是枯水期，基本上每年固定时间你能算出它能发多少电。它只要一部分的电进入并网进行，呃，进行上网，呃，电价，那它基本上就有个固定利润。那我看那个跨越巅峰也是看中了这一块，就是说我抓住一只公司股票，我是我是追求的不是说公司未来一定是百分之百的成长，或者说是嗯占领一个新的行业和领域，因为这个是。不可越而不可求的是吧、嗯？那有一个稳定的行，我有稳定的收益的预期，然后每年能算出它能赚多少钱。只要这个这支股票在行业里面能够一直保留下去，那这个就是一只稳定的现金流
1: 、嗯。如果现金流的
0: 股票，你可以一年、两年或者五年、六年的拿着。呃、行情起起落落，但是你最终的收益肯定还是可观的。嗯嗯，他基本上，我觉得跨越巅峰基本上就是这个思路，然后他从这个思路上找出了他一个川投呃国投电力和川投能源那两只股票、嗯，他通过他的上网电价，通过他的一些呃转债，通过他的一些发一些增发，去更进一步的了解这个公司。嗯。那那小呃小张你大家简单读几段就可以了，我觉得也不需要呃很详细，因为都是一些比较
1: 专业的东西，你读几个标题或读几个内容就可以了。嗯，那我简单说一下吧，嗯、就是说像他这边也聊到了，嗯、就世界上，嗯、呃、水电话是人类目前的话最廉价的一个能量获取方式、嗯，像加拿大曾经是世界上水电装机最大的国家，那目前的装机总量的话是六千。七百万千瓦，其中世界上最大的水电公司就是加拿大的魁北克水电，嗯、它拥有五十九座水电站,电站。加拿大有五大湖和美国接壤嘛？嗯、对，然后他们的水利资源是非常的丰富。嗯，可以说它是世界上、嗯、电价也是最低的一个地区。嗯、那像美国的话，最著名的一个水电工程就是个湖弗水坝吧？对。然后还有世界量，世界上发电量最大的水电站是位于巴西和巴拉圭之间的一个季河巴拉纳河上的伊泰普水电站。啊、嗯，嗯嗯就
0: 是、这个就比较绕口，对对。所、嗯、以水电大型水电站的使用寿命很长，一般可以达一百年以上、嗯。那水电站的最大的风险就是可能有地震的风险。嗯。那水电站本身就是其实是一个很安全的东西。在二零零八年汶川大地震的时候。嗯位于正中有个水电站，也基本上安全无恙吧，成为救灾重要的一个疏通的通道。那所以说，水电站这个东西可能就像嗯，很多消费类领域的茅台啊，或者医药行业的马应龙啊，或者说可口可乐啊这样的公司，嗯，你会觉得它呃可能平平无奇吧？那至少在某个地方平平无奇，但是它始终的每年能够稳定的盈利，呃嗯所以我觉得跨越巅峰还是有一定的折折股能力。他选择几只水电站做呃水呃水电方面的一个公司作为他的投资标的，而且一直在研究，可以给大家很好的一个那个投资思路。就是说，我不需要投资世界上呃一定要选出好的公司或好的企业，呃最好的行业或者最前沿的领域的一些像 VR 这种眼镜这种科技领域，嗯，因为越是好的东西。越、就是新概念，其实我对它了解，对我对它了解越小，然后未来的泡沫可能也越大。嗯、大那我如果我是一个比较偏保守型的人，我是一个传统思维的人，我是想拿一个股票，就像拿银行定期存款那样、嗯，那我可能会选择像水利啊、公用事业、啊、这样的公司，因为它至少不会有任何大情况下，它是每年有净收入，然后不会像呃周期性行业一样。呃，有色、煤炭这种一会儿好一会儿差，是吧、嗯？你可能在好的时候买了很多，但在差的时候你肯定就遭受很大损失。那跨越巅峰给我们呃选了这国投电力和那个川投能源，基本上就是这两只股票。那结合的这两个股票的市盈率以及它的利润的话，我、嗯、们我们可以在跨越巅峰里面详细看他对它的描述，那能不能投或者说它到底是几倍市盈率？呃，这篇我们现在在看的这篇是2014年7月30号的，它基本上它是嗯10倍的 PE 的水电吧，它它得出结论呢，就是呃国投电力和国电电力的对比，国投电力是嗯10倍十倍 PE 的水电，那国电电力可能是8倍 PE， 那问题是呃国电电力是那个火力发电，火力发电可能没有像水力发电那么稳定。而且受到成本的影响会很大。嗯、那呃，其实呃，其实还有一点很有有意思，就是说我看了跨越巅峰，他之前就有一个投资组合，他投资组合其实就很早，在二零一四年的时候应该就买调入这两只股票，但他最近一年的整体收益，收益其实一般吧，它的呃总收益是负的百分之二十七点二九，就说明他基本上买了没有动。那那他整个大行情中、嗯对对对，他有可能因为年那个的话，他嗯，不仅买了没有动，而且他在二零一五年的一月六号把川投能源从百分之零的仓位调整到百分之一百的仓位，好像、嗯、所以说他基本上全仓在川投能源上面。呃，我们也可以通过他这个组合考嗯考虑一下他的一个投资的一个风格吧。虽然有一定的亏损啊，但是我觉得。它可能是押宝在传统能源上了，大家可以多关注一下传统能源这个股票，<笑>特别对能源感兴趣的，对有色周期性行业感兴趣可以考虑哎，这个水电是否可以成为你的标的里面的一个、呃、定海神针？因为你有很多的周期性的行业可能波动很大，你买买一两只水电的或者说公用事业的股票， d PE， 然后稳定盈利，是否可以给你一个以后一个保底的一个仓位？这个都是很不错的一个选择。那像雪球上其实有很多各各色各样的人，有上市公司的一些呃研究员，有私募，有一些个人投资者，还有一些、呃、上市公司的一个发言人，或者说是一些 CEO 在里面。但我觉得我们喜欢看的人，或者说挑的人，其实是要那种呃比较低调一点，或者说专注一点的人，可以使我们首批入入选我们那个选牛人的范围。因为我们专注或者说嗯、呃、低调的人，往往会有自己的一个持续、持续的一个研究，对对对,对，持续研究。我们可以从他的思路、从他的研究里面得出嗯、呃、确实要看的东西，而不是我们追求某一个热点，那可能一晃而过，而且对某一个热点和某一个新东西，你一下子也没法了解到它的全部。就像去年可能很火的一些呃苹果概念啊，很火的一些。智慧城市啊，到今年基本上就没什么说起，是吧
1: ？嗯、<笑>就是那个有些时候是比较空，就是很难具体的一个实现操作。嗯，水电的话，确实的话是怎么说呢？未来的发展，我觉得就是肯定还是会更加重视。对
0: ，如果有水电领域的朋友，也可以通过他自己身边了解，或者火电里面应该，浙江话，比如说，呃，有很多，呃、比如说。嗯智能电力啊，这方面的员工应该也很多，或者这样内部人士也很多，大概知道一下国家的一个发展方向，或者说是一个投资方向。嗯，我觉得大家可以从身边的东西去了解一些公司，然后去投自己喜觉得这个市场会长期
1: 看好的行业。嗯。然后，其实从现在的供给侧改革来看的话，嗯、其实水电啊也是要。有时候到比较重视的，呃，对
0: ，水电可能，嗯、呃，改革的方向里面的一个吧。那就看，我觉得其实就看，呃，可能有些改革和东西是自上而下的。呃，下面的，或者说研究员，或者说是一些私募经理，可能看的更多的是，嗯、呃，现实的一个价格的变化，比如他上网的价格，他的因为它的成本和他的整体的一个。嗯呃，支出应该是每年不会有太大的变化，或者说它建新的水利发电站，这个、可能是有，但是总的来说的话，呃，我觉得在行情、嗯、现在不是很活跃的市场上，呃，可以关注一些这方面的公用事业的一些领域，它可能是一个避险的一个途径。嗯,嗯，那除了除了这种方式避险以外，其实还有很多呃其他的避险，以后我们可能也会聊到，比如说一些美股的一些。做空 A 股的 ETF， 做空黄金的 ETF 或做空石油的 ETF，、嗯、呃，特别做空指数 ETF， 大家都可以去作为一个避险的工具。有很多人可能买的股票，嗯、并不打算去卖，因为很多股票可能他是通过、呃、熟人的消息啊，或者说自己得来的信息，认为这公司确实很好，以后肯定会去上涨。呃，但在行情波动下，他不得不忍受损失。那这时候的话，可以利用一些。一些工具或者说是呃期指，呃,呃中国的上证五零期指啊，或者各种期指去做一个对冲，或者说还有一些其他市场的一些呃对冲的工具可以使用。以后我
1: 们也在节目中陆续给大家介绍、啊。嗯，像今天的话、嗯，这样的一个突然性的大跌无缘无故的，如果你有一个买了个对冲的话，那说实话就很好的一个避免的这样的事情。啊，对，就是你看看懂。以后的投资人、
0: 投资者可能是更多的是不是追求一个短期的盈利了嘛？可能是我我看好这个公司，我追求它未来的成长，但是我也要规避我现在下跌的风险，嗯、呃，这是双向的，嗯、呃，越来越理性的过程嘛。今天大跌，应该是没有具体的一个呃说明情况为什么会这样的，呃，那但是市场会去解读吧，不管明天说什么原因，都是他们嗯、呃、可以找得到的。因为任何时候都不缺消息嘛，不缺概念。嗯，最重要的还是保持自己的仓位吧，仓位和自己的、嗯、呃
1: 投资工具是否合理。嗯，而且我一直认为大跌其实或者下跌的话，其实都是以后为了进场的一个机会、嗯，大家都应该就保持这个关注良好的心态。对、嗯、对。嗯，其他今天还有什么要补充吗？呃、嗯嗯，其他倒没有什么特别补充。如果大
0: 家对呃，特别感兴趣的话题也可以，呃，发微博、微信啊，各种形式到我们这边来。嗯。然后我们那个米浩科技最近也有一款新的应用，就准备呃隆重上市，大家也可以去关注一下
1: 。对。欢迎大家使用之后给我们反馈。嗯，好，那就这样。嗯，谢谢大家，再见。